0: uma pergunta para fazer para você, para começar o dia à noite minha pergunta é bem simples eu quero que depois da pergunta você pense na resposta, essa é a ideia da pergunta não precisa falar nada, apenas pense quem é você? você está anotando? você pode escrever a resposta, eu sou eu não quero saber teu nome, eu quero saber quem você é escreve aí, quem é você? se não está escrevendo pense, você deveria estar tá escrevendo amanhã você não vai lembrar, da né? metade das sementes que estão caindo aqui e elas são algo para você viver na tua vida, aplicar no teu dia. Não adianta de nada você ouvir uma pregação, você tem que viver a pregação na tua semana e buscar a tua revelação pessoal, que acredita é aquilo que o Espírito Santo dispensou. Quem é você? são umas perguntas que parecem ter uma resposta muito simples. E quando você começa a pensar de uma forma um pouquinho mais profunda, você começa a descobrir que elas não, tão, não são tão simples assim. A minha pergunta foi quem é você? A maioria de vocês deve ter colocado descrições do seu trabalho. Do que faz. A maioria de outra parte deve ter colocado qualidades, pensar em qualidades que carrega. O que você faz, as suas qualidades não são quem você é. Elas não definem você. Porque o dia que você não fizer mais o que você está fazendo, então você perde a sua identidade. Ou o dia que você deixar de ter aquela qualidade específica, então você deixa de existir. Muitas vezes a gente olha e pensa que essas perguntas que não tem uma resposta matemática e a gente começa a fugir dessas perguntas. Deixa eu dizer algo para você: todas as perguntas que removem a tua zona de conforto são as perguntas que você deve fazer todo dia para si mesmo. Porque quando você tira a zona de conforto, você entra em rota de desenvolvimento e crescimento. Agora, por que é que a gente não pergunta, muitas vezes, quem nós somos? Porque, muitas vezes, a nossa identidade está focada no que nós estamos fazendo. E, de uma forma muito massiva, a maioria das pessoas imagina que está fazendo algo que não seja o seu propósito de vida. Concorda comigo ou não? Já parou a pensar quantas vezes você parou e pensou assim, Nossa. Será que isso que eu faço, será que o meu trabalho, será que a minha profissão, será que isso que eu estou desenvolvendo, tem a ver com aquilo que Deus me chamou para ser? Já pensou isso ou não? Sim, eu também penso isso. Porque nós temos um conceito de que Deus tem um propósito específico. E Ele tem um propósito específico. Mas o detalhe é que muitas pessoas passam uma grande parte da sua vida perguntando e procurando um propósito específico e muitas vezes não, não conseguem desenvolver aquilo que eles estão trabalhando, focados, o que eles estão fazendo, porque tem medo de estar fazendo algo errado. Às vezes você está numa temporada na tua vida, em um lugar de trabalho, numa situação, você está sentindo que parece que aqui dentro alguma coisa fechou já a estação, mas você não está dando passo para sair porque você está com medo. Porque a pergunta que a gente faz internamente, às vezes sem botar para fora é, será que eu não vou errar se eu me deslocar dessa situação? Mas e se o que Deus quer é exatamente que eu fique onde eu estou? Eu estou insatisfeito, não estou sentindo que estou no meu spot, no meu melhor lugar, mas eu não consigo dar um passo a mais em uma direção diferente, porque eu tenho medo. Porque foi plantado dentro da gente o conceito de propósito único. Deixa eu dizer algo para você, você tem um propósito único, mas ele parte do genérico. Eu quero fazer e quero te ajudar, quero fazer você entender quero te ajudar a entender essa noite o quanto o senso de realização não está atrelado ao teu propósito, mas o senso de realização ativa o teu propósito. Não pergunte para que Deus colocou você no mundo. Comece do genérico dando o seu melhor até você descobrir por que você está no mundo. Eu quero te mostrar pela Bíblia como que isso funciona. Abre a tua Bíblia de Atos, versículo 9. Capítulo 9, versículo 3. Se você já leu a Bíblia alguma vez, você deve lembrar muito fácil do cara chamado Paulo, sim ou não? Quando você pensa em Paulo, o que você pensa? Me diz aí qualidades que vem na tua cabeça. Forte, ousado, coragem... Astuto, o que, que mais? Determinado, vamos lá. Sábio, maluco, apostólico. É, porque Paulo não pergunta, e aí, você tá bem? Então eles, cara, levanta, bate o pó e não esquece que a gente orou por você e você bebe um som. Cala a boca e vai embora. Apostólico. O que, que mais você lembra de Paulo? Uma pessoa incrível, um líder incrível, plantador de igrejas, missionário. Corajoso, destemido, um cara que sabia se comportar em qualquer situação, ele sabe como liderar um barco que está em alto mar afundando, assim como ele sabe se portar na frente de uma corte em Roma. A gente vê, na... não é difícil você olhar para Paulo e dizer assim, cara, esse cara estava, ele estava alinhado com o que era para ele fazer. Agora olha o que diz Atos capítulo 9. Versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, esse é o Paulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te, derão o que te, convém, te dirão o que convém fazer. Vai para o versículo 20 agora. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocaram o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de nos levar amarrados aos principais sacerdotes você está passando aqui pelo processo de conversão de Paulo, quando ele conhece Jesus então o que eu estou querendo fazer você entender é o seguinte Aquele Paulo que escreveu quase metade do Novo Testamento, que foi o apóstolo que mais deixa direção para a igreja, para a liderança, fala sobre... se Paulo não fala sobre dons, se ele não fala sobre plantação de igreja, se ele não fala de liderança, se ele não fala de como uma igreja deve se conduzir, nós não sabemos 95% do que a gente vive hoje como igreja. Como o Vê do Espírito Santo, nada. Porque está tudo atrelado aos ensinos que Paulo como apóstolo deixou. Agora, esse indivíduo é o mesmo indivíduo que está indo para o caminho de Damasco, se encontra com uma luz que deixa ele cego, ele cai no chão, não consegue ver por três dias. É o mesmo indivíduo que passava, literalmente, caçando cristãos como animais para matar. Não te parece uma utopia que Deus escolhe esse indivíduo para ser um marco do cristianismo no Novo Testamento? Sim ou não? Parece até injusto. Cara, esse cara devia ter sido encontrado por Jesus, ficado cego o resto da vida dele, convertido e preso ainda. É o que ele no mínimo merecia, para não dizer morto. Mas o que faz Deus olhar para esse homem e fazer dele esse segundo indivíduo? Transformado. Exatamente o que muitas vezes falta na nossa vida para entrar no nosso propósito verdadeiro. Vou te mostrar o que é vai para o versículo 3 do capítulo 9 Ananias, porém, respondeu Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito a esse homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender para aprender a todos os que invocam o teu nome mas o Senhor lhe disse Deus falando com Ananias vai porque este é para mim um instrumento o que? escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Qual é o motivo de Deus ter chamado um cara como Saulo e transformado ele num cara como Paulo? A intensidade com que ele fazia o que ele achava ser o certo. Deixa eu te ajudar a destravar um negócio da tua cabeça hoje. Não perca seu tempo perguntando se o que você está fazendo é o certo. Seja tão intenso, tão verdadeiro, tão essência naquilo que você faz, que se o que você estiver fazendo não é o certo, Deus vai se ocupar de trocar você de posição. A grande questão que ativou o coração de Deus para chamar Paulo e dizer ele é para mim um vaso escolhido, não é porque Deus havia escolhido Paulo, é porque Paulo havia se feito escolhido por Deus. Paulo se habilitou para ser o indivíduo, nesse momento de mundo atual, daquele mundo atual, o homem mais influente dentro do mundo judaico cristão e dentro do mundo dos gentios. Muitas vezes nós passamos tempo perguntando, Deus, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Deus, o que você tem para mim? O que é para fazer? O que é para fazer? O que é para fazer? E Deus está só dizendo, pelo amor, pelo amor de Deus, pelo amor a mim, começa a fazer alguma coisa. Para de me perguntar o que e que mostra, me mostre alguma coisa em que você está realmente engajado. Existiam outros grandes líderes nessa época, mas nenhum deles tinha uma característica que Paulo tinha: intensidade. Ninguém era tão intenso com Paulo. Paulo entrava no ambiente e o ambiente mudava. Até nos ambientes que ele não estava, ele determinava a temperatura do ambiente. Porque a Ananias está na casa dele e está dizendo, eu não vou não. Esse Paulo que você está querendo que eu vou orar, mata os cristãos e leva cartas para prender e separar famílias e jogar cristãos para que os leões os comam. E Deus disse para ele, não, não, você não está entendendo, você vai... Paulo nem conhece Ananias e Ananias nem conhece pessoalmente Paulo, mas ele está determinando o ambiente, a temperatura lá na casa de onde Ananias está. Ananias está com medo. Ele não quer fazer nem o que Deus está mandando por causa de medo. Você sabe por que Deus não chamou Ananias e chamou Paulo? Porque a diferença entre Paulo e Ananias era justamente que um respondia ao medo e o outro identificava o medo como lugar para qual ele quando você olha a história, um pouquinho mais para frente você vê profetas dizendo, assim vão fazer com o dono desse cinto. Um profeta chamado Ágapo, acho que foi, amarrou os braços e as pernas de Paulo com o cinto e disse, assim vão fazer em Jerusalém e em Roma com o dono desse cinto. E as pessoas estão chorando com medo, porque sabem que Paulo vai ser morto, e Paulo diz o quê? Fica de boa, está tudo bem. Para onde você está indo, Paulo? Eu vou para Roma. Não, Paulo, você não está entendendo, a gente está profetizando que você vai morrer. Ah, eu vou morrer em Roma? Beleza, agora eu sei para onde eu tenho que ir. Intensidade, volume de entrega, volume de disposição. A diferença entre Paulo e todos os outros homens que Deus podia ter chamado nesse tempo, era que ele não se movia por um ambiente de medo. Medo era um lugar que ele entendia um sinal de para onde ir e não um lugar do qual fugir. E a gente volta para o medo hoje, né? não é? por que está caindo medo de novo. Você sabe quantas vezes a gente deixa o tempo da nossa vida passar por causa de medo? Se eu para pensar quanta coisa você deixou passar na tua vida por causa de medo. E se eu te perguntar, você não sabe nem exatamente do que, que você tem medo. Ou não? Você diz, eu tenho medo. Tá, mas do que, que você tem medo? Esses dias o Lucas, a gente estava conversando em casa, ele disse... Que eu um pouco de medo escuro e tal. E eu disse: Fala pra mim, o que, que você tem medo do escuro? E ele disse: Eu não sei, eu só tenho medo escuro. Tá, mas você acha que vai vir alguma coisa no escuro? Não, mas eu é tenho medo escuro. E eu pensei, Mas não um sentimento idiota. Mas eu vi Deus falando: As pessoas vivem as suas vidas com medo, algumas do escuro, e algumas do que eles nem sabem o que é. Algumas vezes você está vivendo com medo da opinião das pessoas. Ah, mas o que as pessoas vão dizer? Não, mas se eu der esse passo, meu Deus, o que meus amigos, minha família? Medo. Não, mas e se eu investir nisso e não der certo? Você vai perder dinheiro? E aí? Não, mas eu, eu tenho medo de perder dinheiro. Então o dinheiro é o teu Deus. Não, mas eu tenho medo das pessoas. Então as pessoas são o teu Deus. Aquilo que você teme, você adora. Aquilo que você honra é o centro da tua adoração. Não, mas eu tenho medo que vai acontecer. Então você não sabe nem exatamente o que você tem medo. A diferença, que o, que o que nos tira do propósito para o qual Deus nos criou. A ferramenta que o diabo tem para paralisar você é justamente uma só, medo. Se você tiver medo, está tudo resolvido. Porque o medo paralisa. Ele te deixa estagnado. Paulo não tinha medo. Saulo não tinha medo. Ele não tinha nem medo de errar. Ele errava com propriedade. Você já errou com propriedade? Eu já errei. Nunca me esqueço de uma prova de física. Que eu saí pensando assim, cara, arrebentei com a prova. E fiquei, tirei uma nota vermelha, das mais feias. eu disse Faz sentido, eu errei feio, eu errei com coragem. Paulo sabia errar feio. Mas ele sabia errar com propriedade, porque ele sabia que era a respeito de dar o seu melhor, independente do que ele estivesse fazendo. Sabe o que define a, a tua entrada, a minha entrada no propósito para qual Deus nos criou? A intensidade com a qual você se joga para cima disso. Nós possamos, passamos mais tempo protegendo a nossa vida do que gastando ela. Jesus disse: se você deseja ganhar, proteger, preservar a sua vida, você não é digno do reino. Nossa, pastor, essa palavra é dura. Então você vai ter que comer a folha da tua Bíblia que diz isso. Que não sou eu que estou dizendo. Estou só replicando. Jesus disse foi: enquanto você passa preservando auto-preservando, não querendo se gastar, não querendo se terminar, você não está conseguindo andar em direção àquilo que Deus te chamou. Você já pensou quanto do teu trabalho você se preserva para chegar em casa e não estar tá tão cansado? Às vezes a gente como pai fica se preservando. Não, não filho, pai trabalhou o dia inteiro, eu estou cansado, deixa eu descansar, porque eu tenho que trabalhar amanhã. Tá se preservando. Você não está sendo intenso. Nós vivemos uma mentalidade de se autoproteger e não de se desgastar. Você está sempre na defensiva. A gente está sempre na defensiva. E isso cria e propaga um ambiente de medo ao nosso redor. isso começa a travar a nossa vida. Você está comigo? Faz sentido ou não faz sentido? Vamos em frente. Então... Como eu descubro o propósito para o qual Deus me criou? Qual é a fórmula para descobrir isso? primeiro ponto é, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Pastor, mas o que eu devo fazer? Eu acho que você deve fazer qualquer coisa. Faça qualquer coisa. O que tiver à mão, faça. Mas faça com propriedade. O ponto é, não interessa o que, você, o que cai na tua mão. O que interessa é com que intensidade você se joga para aquilo que caiu na tua mão. Paulo simplesmente se jogou com toda a força, energia, influência, conhecimento, inteligência que ele tinha, em cima daquilo que ele achava que era o certo. Matar esses malucos que são do caminho, que estão dizendo que um homem morreu e ressuscitou. Isso aqui é doideira, eu vou acabar com essa raça? Com esse polvinho, porque eles estão querendo destruir o judaísmo. Estão quebrando princípios do judaísmo. Eles estão desagradando a Deus. Mas ele se jogou com tanta intensidade. que Deus disse, essa é a intensidade eu preciso. Eu só preciso colocar ele no propósito dele. Pense em duas coisas. A área que você serve aqui na igreja e o que você faz fora do trabalho. Pense nas pessoas que trabalham com você. Beleza? Ótimo. Se, dentro desse grupo de pessoas, se você não trabalha, se você é profissional liberal, pensa nos outros empresários que têm um negócio como o seu. Se fosse para escolher o um melhor entre todos, esse seria você? Isso é intensidade. Isso é excelência. Ser excelente significa ser o melhor. Não interessa o que você faz significa estar na ponta determinando o ritmo do que está acontecendo a área que você serve aqui na igreja as pessoas que servem com você se você precisasse apresentar algumas qualidades para ser escolhido como líder dessa equipe você seria a pessoa escolhida? isso é excelência Provérbios diz que os excelentes são colocados diante de reis nós precisamos desenvolver como cristãos uma mentalidade de excelência isso tem que ser quem nós somos. Excelência não é um trabalho que você faz excelente. Excelência é uma qualidade que você tem como indivíduo. Quando você tem a excelência como uma qualidade, tudo que você toca se torna excelente. Isso é excelência. Você não é excelente porque você fez um trabalho bem feito. Você é excelente porque você se relaciona com excelência nos seus relacionamentos. Porque você faz o seu trabalho de forma excelente. Porque você cuida das suas finanças de forma excelente. Porque você investe o seu dinheiro de forma excelente Porque você cuida da sua esposa com excelência Porque você cuida dos seus filhos com excelência Porque você cuida do seu carro com excelência Porque excelência é quem você é Provérbios não diz que aqueles que fazem com excelência Serão colocados diante de reis e não de pessoas de ralé Provérbios diz aquele que é excelente É uma característica de ser e não de fazer E aí você fica pensando assim Mas eu faço de tudo no meu trabalho e muitas vezes o resultado não vem. Sabe por quê? Porque talvez te falta ser excelente e não fazer com excelência. Porque a ativação da promoção que vem de Deus precisa de alinhamento total com a verdade. E às vezes a gente está posicionado dizendo o seguinte, mas eu estou trabalhando com toda a minha energia. Mas você não está cuidando do teu casamento com a mesma energia. E se você não está cuidando do teu casamento com a energia com que você trabalha, a promoção de Deus não vem. Porque Deus não te promove pelo que você faz, Ele te promove por quem você é. Pela tua identidade. Porque é como você funciona como indivíduo. Não é através de performance. Porque quando você performa, você pode fazer muito bem para os outros. Mas pro de casa pode não estar tá bem assim. Tua esposa, teu marido, teus filhos, tua família, precisa ver excelência em você. Você tem que ser um padrão, a régua. E não só o que você faz. Muitas vezes a gente não consegue viver alguns princípios na vida. Porque a gente está aplicando eles como a gente gostaria que eles fossem, não como eles realmente são. Você quer ter impulso de Deus você precisa se alinhar como ele está olhando a situação e tudo que você puser a mão tem que ser com excelência porque é uma característica tua um dia a gente estava com pressa para sair de casa, você vê como que é a cabeça da gente, a gente estava com pressa para sair de casa e a Emily estava um pouco menina né os passos da mãe e a coisa estava um pouco demorada e eu pressionei e disse assim, Emily, pelo amor de Deus, deixe isso assim eu tinha um trabalho na escola, uma coisa. ninguém vai ver essa parte. Ela parou, virou para mim e disse, não importa se as pessoas não veem, eu sei que não está bom. Não, filho, o pai vai sentar aqui, fazer um chimarrão, termina o seu trabalho. <risos> por quê? Porque a gente está plantando excelência. E aí você está querendo quebrar um princípio por causa de uma regra. Eu combinei um horário. Não quebre princípios por causa de regras. Quebre regras por causa de princípios. Jesus mais fez foi quebrar as regras por causa de princípios. Por isso que os judeus não conseguiam olhar para ele. Quebre todas as regras, se você puder. Mas dê a sua vida pelos princípios. Sabe o que significa ser excelente? Significa estar tá fungando no cangote de quem está na tua frente. Você estava de manhã no café, você está entendendo o que eu estou falando. Cara, você tem que fungar no cangote de alguém. Porque sempre tem alguém que pode te ensinar alguma coisa. Na minha trajetória, eu já fui músico. Cantor também. Eu e o Jonas cantávamos juntos. Cara, isso é piada. Eu sei, isso é muito hilário. Isso aí. Cara, sabe aquele tipo de coisa que você quer esquecer? E porque você quer esquecer, você fica lembrando? É. Dramático. Você está rindo de, de ouvir eu falar. Imagina se você me ouvisse cantar. <risos> lado direito do púlpito. Você ficava na ponta e eu depois, né? Eu nunca vou esquecer dessa imagem. É... E nessa trajetória, eu dei aula de música, fui maestro de uma banda de metais. Cara, Assembleia de Deus, metal, trompete. Sei que você não consegue me ver atrás de um trompete, mas já tive um, toquei muito. E uma vez eu fui pegar aula de música com um professor muito bom aqui do Vale. E na entrevista a gente estava conversando e ele perguntou, então, por que, que você... Por que você quer aula de trompete? Eu disse: não, porque eu sou músico, eu toco trompete e tal. A tem vários anos que eu toco trompete e tal. E eu quero melhorar minha performance como músico. Ele disse: você disse que é músico, tá? É, quanto tempo por dia você ensaia? Eu disse: eu média, uma hora. Assim, tipo, estiquei o meu ensaio para uma hora. É. Ele disse. Se você se intitula um músico e você ensaia menos de três horas, ou você não é músico, ou você nunca vai ser. Ele disse, porque um músico de verdade, profissional, precisa treinar sete horas por dia. É. O que eu estou querendo dizer para você é, estou usando o exemplo da música porque foi algo que eu vivi na vida. Você que gosta de tocar, você que é músico. as pessoas com quem você convive musicalmente. Você aponta? tem alguém fungando no teu cangote ou você está na rabeira? A gente precisa começar a pensar, olhar para a Bíblia e começar a aplicar na vida da gente. O nosso problema não é conhecer teologia, nosso problema é viver a teologia. Saber que aquilo que Deus está falando é aplicável na vida. Pensa no que você faz, pensa naquilo que você serve. Você dita o ritmo ou o ritmo está te esmagando? Você é pensar que os melhores músicos não estão dentro das igrejas? Por quê? Porque o mundo lá fora conhe... sabe mais de excelência que a igreja sabe de excelência. Porque se é para Deus basta o coração. E aí nós precisamos buscar pessoas lá fora para ser o padrão para a gente apontar, ao invés de eles lá dizer assim, cara a gente precisa ser tão bom que nem é aquele pessoal da igreja. É isso que está faltando para a gente influenciar o mundo ao nosso redor. Se eu te pedir para ir tocar com os teus amigos na rua, cantar com os teus amigos lá na rua, eles vão dizer: será que você pode cantar mais baixo? Ou será que eles vão dizer: você pode ensinar alguma coisa? E você ter propriedade do que você está fazendo? E você fazer como Paulo fazia e conduzia a sua vida? Você precisa ser a referência aonde você pisa e aí a promoção que você está esperando de Deus vai vir tão rápido como você não espera não busque a promoção busque um padrão de vida onde a promoção não possa te errar Colossenses 3,23 diz assim "Vamos abrir, só nós tudo quanto fizer faça de todo o coração como para o Senhor e não para homens esse versículo é um versículo que me persegue muito porque muitas vezes a gente tem o conceito de que existe um meio eclesiástico, cristão, e que tudo que eu faço dentro da igreja tem que ser o melhor. Não, 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 não. Tudo o que você fizer, você precisa fazer com excelência. Você não precisa ter medo de perder teu emprego. Você tem que ser tão bom no lugar que você trabalha, que se tiver 35 pessoas para eles demitir, eles demitem até o dono da empresa, mas você fica, porque se você sair, a empresa quebra. Isso é excelência. Excelência é quando você confia no teu taco. Porque você sabe que você está dando o teu melhor. Pessoas excelentes não precisam mendigar por um emprego. Eles têm portas abertas quando uma porta se fecha. Isso é excelência. Você está vivendo excelência quando você escolhe o que vai fazer não quando você está correndo fazer, atrás para fazer qualquer coisa. A gente precisa começar a mudar a maneira como a gente pensa, cristianismo. A gente precisa pensar que tudo que você está fazendo é para Deus, não é a respeito de tocar, cantar ou pregar. Enquanto você faz o teu almoço para os seus filhos em casa, é não fazer de qualquer jeito. É. É quando você está cuidando do teu dinheiro que você ganha e você cuidar ele com responsabilidade. Não, eu vou cuidar sim, porque eu sei que Deus está me dando isso. É quando você se relaciona com as pessoas e você está se doando intensamente no relacionamento com verdade. Porque você sabe que você está carregando o reino só numa conversa com a pessoa. Isso é excelência. Esse é o padrão que o reino está chamando a gente para viver. Então, você está notando existem três áreas que vão definir o padrão de excelência que você está vivendo. Você não vive, eu não vivo excelência enquanto eu não estiver vivendo o mesmo nível de excelência nas três áreas. Quais são elas? Corpo, alma e espírito. O teu corpo, a maneira que você se veste, a maneira que você anda, que você arruma o teu cabelo, o perfume que você usa, a roupa ou combinação de roupa que você põe, precisa revelar que você é uma pessoa excelente. Não, pastor, isso é, isso é esse negócio, não tem nada a ver. Na minha igreja tem. Porque eu entendo que você mostra para o mundo que você carrega algo, porque eles olham para você e vão respeitar, porque sabem que você é um cristão. Vou te dá uma dica: você vai procurar emprego, você vai fazer uma entrevista, põe seu melhor sapato, porque a primeira coisa que eles vão olhar é o teu sapato. Homens, principalmente. O teu sapato diz quem você é, a tua roupa diz quem você é. Não gaste dinheiro com roupas caras, mas pelo menos ande alinhado. Se você não souber fazer a combinação, pergunta à esposa. Graças a Deus que eu tenho uma. Porque senão... Às vezes a Emily passa e diz assim, pai, isso aí não está dando certo. ali onde já vem antes pro culto, ela passa no meu quarto e diz assim, pai, você não vai com essa roupa, né? Não, pai, você não vai assim. <risos> Hoje, ela reclamou porque na reunião eu fiquei suado embaixo do braço. Ela achei um casa assim, pai, você viu que você estava suado embaixo do braço? Eu disse, tá, filho, eu ministrei durante uma hora e pouco. É... Mas eu só não quero que você fique passando vergonha Você tá, tá entendendo que é uma cabeça que está funcionando para ser excelente em tudo que faz eu Não estou querendo elogiar ela aqui Eu tô querendo dizer que é um meio ambiente que você cria Que você começa a ser empurrado Porque tem alguém no teu cangote Esse é o meio ambiente que a gente tem que conviver você tem que criar uma geração atrás de você De líderes que você está liderando, pulando, Que estão fungando, fazendo pressão no teu cangote Dizendo, meu, anda Porque senão eu te atropela E esse é o segredo É quando você está fora daqui E as pessoas olham e dizem Cara, que padrão Olha, não, dá uma olhada Bem vestido, perfumado como você se sente quando você vem para uma linha de oração e a pessoa está com aquele perfume de rosas no hálito? Você já sabe, sentiu como é receber uma oração para alguém que está com alho hálito forte? Dá vontade até da dar a caidinha não são. Mas o cara para de baforar em cima de você. Você está rindo, eu estou falando sério. Mas é tão pequenininho, é tão pequenininho. Mas são coisas que a gente precisa cuidar. Isso fala do corpo. Alma, você é equilibrado emocionalmente? Aquilo que você tem pedido para Deus, ele pode depositar em você porque existe equilíbrio emocional para carregar a unção que você está pedindo? Ou será que é uma oscilante? Será que existe uma constante na nossa vida? Será que somos emocionalmente equilibrados? Será que você consegue se firmar sobre o que você pensa, o que você sente... Os teus relacionamentos estão baseados em reações ou em ações. Quanto de equilíbrio emocional existe quando você se relaciona com as pessoas? Como que você reage quando você está bravo? Como que você se relaciona quando você está bravo? Quanto você é estável quando você está decepcionado? Não, pastor, quando eu estou decepcionado, não, aí não. Você já parou a pensar que a unção, muitas vezes, é o que a gente está buscando de Deus Precisa de equilíbrio emocional para conter? E que o nosso desequilíbrio e a nossa instabilidade de altos e baixos, baixos e altos, é um fator determinante para não receber o que você está buscando de Deus? Porque você não vê Paulo oscilando emocionalmente. Deus teve que derrubar ele do cavalo, porque se ele não cai naquele dia... O negócio não termina ali. Paulo foi o cara mais, é o cara mais intenso que eu conheço na Bíblia. O cara, se tem uma criatura focada na Bíblia, é Paulo. Ele saiu daquela queda daquele cavalo quando ele ficou cego, entrou para a casa daquele cara na cidade, fechou a boca e não comeu mais durante três dias. Até ter a primeira visão sobre Ananias. Ele sabia que Ananias viria. Deus disse para Ananias, Paulo já teve uma visão a respeito de um homem chamado Ananias que viria orar por ele. Não foi uma surpresa Mas o que, que é isso? É a mesma intensidade com que ele persegue cristãos Agora ele está perseguindo Uma mudança, uma transformação de Deus E aí, depois sequência disso E em sequência disso, ele começa a pregar o evangelho Você viu uma diminuição de intensidade aqui? Não, não tem O cara é intenso para perseguir Ele é intenso para perseguir uma unção de Deus Ele é intenso para ter uma revelação E ele é intenso para pregar o evangelho Ou seja, ele é intenso, é o que ele é como você teria ficado? se você estivesse andando e simplesmente ficar cego de uma hora pra outra o que você vai fazer? vou jejuar três dias por quê? fiquei cego não, porque é bonito olhar pra vida o que você faz quando a vida te acerta com problemas? você parte para cima ou você fica de mimimi? fala pra mim quando os problemas acertam o teu dia quando os problemas acertam o teu trabalho os teus relacionamentos você corre na mesma intensidade quando vem a subida da montanha ou você diminui sabe onde que você passa os corredores? nas subidas quando todo mundo está diminuindo você tem que fazer mais pressão e não menos porque você vai ter um impulso da descida. Mas é na subida que você faz mais pressão. Porque na descida todo mundo corre. Para baixo todo santo ajuda. Estabilidade emocional. É um fator determinante. Como que você se comporta quando o teu chefe pira? Primeira coisa é querer trocar de emprego. Você já parou para pensar que o um nível de injustiça é uma oportunidade de impulso? Porque nós temos um conceito muito simples. Para que o impulso de Deus venha, tudo tem que estar dando certo. Normalmente, por impulso de Deus vem tudo está dando errado. Os mov... Se você olhar para a Bíblia, os movimentos de impulso que a igreja passou vieram de tempos de perseguição. Sim ou não? Então, é quando está dando errado que Deus está abençoando e não quando está dando certo. E aí você vai dizer assim, ah, mas como assim, pastor? Quer dizer que eu tenho que aguentar o mau humor do meu chefe? Você não tem que só aguentar ele tem que em um momento olhar para você e você quer ver que você é uma referência para quem ele pode correr quando ele está mal. E se você correr desse trabalho, porque o teu chefe às vezes fica de mau humor por algum problema, ele nunca vai conseguir confiar em você. E talvez você tenha que tá estar dizendo assim, pastor, mas e, aí é um, é um, é todo dia é uma zebra pior que a outra. Ok. Todo dia é uma oportunidade além da outra. Se você não pode suportar a pressão que ele vem para cima de você é porque você não está pronto para suportar a promoção para ficar no lugar dele. Simples. Aquilo que você não carrega determina aonde você não pode ir. Barbada! Deus, será que você me abençoou no trabalho? Eu queria tanto o lugar do meu chefe, o salário dele é o dobro do meu. E aí Deus disse assim: então eu vou te dar um chefe bem ruim, que ele vai te ensinar a lidar com todas as situações, porque daqui a três anos eu vou te promover três anos você vai aguentar atorar o pau. E com três meses você se demite Com três meses você tá pirando Não, eu não quero, eu não. Sabe que Deus não acorda de manhã assim O que, que será que eu vou fazer para abençoar ele? Ah, o Michel pediu para chover hoje Mas o Ed pediu para não chover Ai, como que eu faço? Ai, ai, ai Ai, quem pode me ajudar? Ai Deus não está preocupado em te ajudar, meu filho ele está preocupado em você carregar o reino. Não é a respeito de ser abençoado. É a respeito de confiança. E confiança não se revela num ambiente seguro. Se revela num ambiente inseguro. Você confia na tua esposa? Sabe quando você confia nela? Quando você deixa ela ir num lugar onde você não queria que ela fosse e você não fica que nem um radar em cima dela. Sabe quando você confia? Quando você dá oportunidade para ser traído, estou dizendo confiança, e você mesmo assim concede a oportunidade de coração inteiro. Porque você não pode dizer que confia numa pessoa porque você controla ela. Isso é o contrário de confiança, é desconfiança. E eu não estou dizendo para você não olhar o celular do teu esposo. O que eu estou querendo dizer é que confiança se revela na medida que você não controla porque todo controle é uma desconfiança ah pastor, mas se eu fizer isso, eu tenho medo de ser traído eu tenho medo de que vão tudo bem, você está se movendo por medo de novo ah, mas e se você está se movendo por medo ainda confiança é você entregar a sua vida é dar as suas costas mas pode acontecer de ser traído? Pode. Mas isso é confiança. Eu estou só te explicando o que é confiança. Cada um vive no nível de confiança que quer viver. Não estou te dizendo que nível você tem que viver. Eu estou dizendo como que confiança funciona. Deus confia no homem, sim ou não? Sim. Sabe como que eu sei que Deus confia no homem? A gente coloca Adão e Eva no jardim e a gente vai dizer para ele não comer de uma fruta que é proibida, mas nós vamos colocar uma árvore bem no centro do jardim que ele vai passar todo dia por ela. Isso é confiança. Se Deus não confiasse no homem ele não teria colocado aquela árvore no jardim. Confiança é uma oportunidade que eu te dou para me trair. O que você vai fazer com isso é um problema teu. Mas isso se chama confiança. Qualquer coisa fora desse ambiente não é confiança. É desconfiança. No espírito. Meu preparo espiritual, meu desenvolvimento espiritual é catalisador para o movimento de alguém? Porque se... A minha vida espiritual não é um desafio para pessoas que eu estou me relacionando, então eu não estou sendo excelente na minha vida espiritual. Quanto a maneira que você se relaciona com Deus, quanto a tua intimidade com Deus, quanto o uso de ferramentas como jejum, oração, meditação, revelação de Deus, está sendo um lugar de desconforto para quem anda contigo. Porque não é só ser excelente no trabalho. É ser excelente nas três áreas que você tem na tua vida, que são corpo, alma e espírito. O nível de excelência que nós nos movemos é medido por o menor que nós temos na nossa vida. Para a gente finalizar. Atos 26, 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Você sabe quando que foi o primeiro encontro de Paulo com o Espírito Santo? quando ele estava parado e Estevão estava sendo apedrejado. A Bíblia diz que colocaram as capas aos pés de Saulo. Nesse tempo ainda é Saulo. E com a aprovação de Saulo, Estevão era apedrejado. Aqui Paulo está contando a história da vida dele. E ele está falando do momento que ele teve o um encontro com o Espírito Santo. O primeiro encontro. Se sabe o que Paulo está fazendo o caminho de Damasco? Ele está fugindo de algo que ele está sentindo aqui dentro, ele não quer se entregar. Os aguilhões aqui, o conceito de aguilhão, era uma vara comprida, muito afiada na ponta, que se usava para cutucar o gado quando ele não queria andar. E quanto mais o gado era cutucado, mais ele chutava, mais ele era espetado. Cada cristão, cada cristão que Paulo matava, era uma ferroada no próprio coração dele. Porque ele já estava entendendo a direção que ele deveria ter. Ele só não queria se entregar. Quais são as direções que você está sentindo? O que Deus está falando com você? O que você está resistindo? Para que você não está querendo se render? Deixa eu te dar uma notícia boa. Não vai melhorar até você cair do cavalo. Uma boa notícia. Não vai melhorar até você se render para aquilo que o Espírito Santo está querendo fazer em você. Paulo sabia exatamente o que ele devia fazer. Ele só não queria fazer porque ele não queria abrir mão das escolhas pessoais. O propósito para o qual Deus criou você está no lugar onde você consegue renunciar a si mesmo para aquilo que Deus está escolhendo.